0: طفلة قابلتها من من حوالي أسبوع بسوريا بريف إدلب كانت تبيع معروك لحتى تساعد ستة وجدة طبعا هي, هي مثل أبوين فهي لقت عمرها خمس سنين لاقت طريقة لحتى تساعد ستة وجدة شافتهم محتاجين جدا ستة مصابة وطفلة حتى هي مصابة وجدا مريض سكري وضغط فهي دي ما لقت طريقة لأنه يعني تبيع معروك على بسطة كرمال تعينهم وتساعدهم
1: في كثير اطفال خاصه من المخيمات ما بيعرفوا يشتركوا بيوتهم ليش هن فاقدين يعني افراد من عائلتهم واسرتهم ليش عم يعانوا بحاله الشتات ليش ناقصهم اهم مستلزمات الحياه من مسكن وامن واسره ويعني تعليم او طعام او يعني ابسط مقومات الحياه او تدفئه
2: بالثوره الفلسطينيه كان في عندك قياده، كان في عندك مجموعه مؤمنه بقضيتها، نزلت على المخيمات، بنت كوادر، خلايا، هي الخلايا طبعا ما بدي اقول يعني جندت هي هي زرعت الانتماء للقضيه وللوطن واهميه الدفاع عنه واستعاده فلسطين. نحن شو عم نعمل يعني نحن اكثر من سله اغاثه، سله الاغاثه ما بتعمل قضيه خيّة.
3: حين بدأت الثورة السورية في أذار 2011 قامت بشكل أساسي على أكتاف الشباب الذين لديهم الاندفاع والجرأة على مواجهة الموت بصدور عارية في طريقهم نحو الحرية والعدالة والكرامة وكان هناك فجوة كبيرة بين هذا الجيل والجيل الأكبر منه وخصوصا أولئك الذين شهدوا أحداث الثمانينيات الدموية إذ كان يتملكهم الخوف من المجهول القادم لمعرفتهم بمدى إجرام النظام وما يمكن أن يفعله في سبيل البقاء على رأس السلطة وبعد السنوات الطويلة من الثورة كان هناك جيل كامل كبر وشب على أصوات المظاهرات والهتافات وتهدمت في قلبه آلهة الخوف التي لاحقت السوريين طويلا كان هذا الجيل الذي حمل الراية لاحقا إنه جيل الثورة الجيل الذي حمل الثورة على أكتافه وفي وجدانه وقلبه وأخذ دورا محوريا في الحراك بكافة مستوياته المدنية والعسكرية ولكن بالمقابل كان هناك جيل نشأ في مخيمات التهجير وبلدان اللجوء نشأ على القصف والحصار والتجويع لا يعرف عن الحياة سوى خيمة كبر فيها لا تقيه بردا ولا حرا يفقد فيها أقل مقومات الحياة وكانت بالنسبة له الوطن أو هي فقط ما أخذ من الوطن جيل مهدد بالأمية إذ تقدر اليونيسيف أن ثلثه أي نحو ثلاثة ملايين طفل منقطعون عن الدراسة هذا الجيل كبر في اغتراب كامل عن كل ما قامت له الثورة التي لا يعرف عنها أي شيء لكنه بالمقابل يعرف عن الحرب وتبعاتها ومآسيها كل شيء إنه باختصار جيل الحرب جيلون قال صحيفة لوموند الفرنسية إن أعداده تصل إلى ستة ملايين طفل ولدوا خلال عقد الثورة. يا مرحبا أنا أحمد حذيفة. وهذا بودكاست سوريا العظيمة من إنتاج نون بوست وفي هذه الحلقة نبحث احتمالية وجود جيلين في سوريا اليوم جيل الثورة وجيل الحرب أستضيف ثلاثة من أبرز النشطاء والفاعلين في مجال حماية ودعم الأطفال عاطف نعنوع مدير فريق ملهم التطوعي وهي منظمة إغاثية محلية واسعة الانتشار وإيمان محمد مديرة مركز قيم في مدينة الباب بمحافظة حلب وسلمان إبراهيم مؤسس فرقة طريق الخبز والذي يعمل الآن على فكرة مسرح الحالمين للأطفال في شمال سوريا في البداية تعالوا نسأل لماذا قد يكون هذا الجيل الذي نشأ في المخيمات عاجزا عن أن يعرف الثورة ما الذي قد يمنعه من ذلك ما هي التحديات التي يواجهها أو بمعنى أدق ما هي المخاوف التي يتعرض لها وقد تكون أوسع من أن يعرف الثورة ما رايك عاطف نعنوع؟
0: اذا بدنا نحكي عن مشكلة عامة فنحكي عن التعليم لانه الجهل كارثة انسانية هو اللي بيولد التطرف هو اللي بيولد يعني يعني كل شيء سيء بالنسبة ل بحسب تجربتنا يعني فبالتالي التعليم هو شيء اساسي طبعا الامن اولا لانه ما في تعليم بدون امن من وجهة نظري طالما في نزوح وهجرة وقصف فبالتالي المدارس مسكرة ما في ح- ما في حدا اصلا لحتى يهتم بهالمجال الأمن أولاً لأنه يعني بحسب التجربة بعد بناء أي مخيم أو أي مركز إيواء في فترة منيحة لحتى يبلش فيها التعليم كمشكله عامة كمخاوف أساسية التعليم هو رقم واحد من وجهة نظري بيجي بعد الأمن كثير ناس ما بترسل اطفالها للمدارس بسبب الحاجة الكبيرة فبالتالي بيكون مصيرهم انهم بيربوا باماكن بي 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 للاسف يعني جدا الوضع فيها بيكون ماساوي وسيء، بتروح على اي منطقه صناعيه بالشمال السوري بتشوف كثير في عماله للاطفال عم بيضطروا يشتغلوا ليعيلوا اهاليهم واللي هن باغلبهم مصابين وغير قادرين على العمل. فباختصار مصير كارثي على جيل كامل او حتى اتوقع انه ما بس يعني عم نحكي نحن عن فتره زمنيه او على عمر معين من الخمسه للعشر سنين لا نحن نحكي من الخمسه إلى 18 سنه خلينا نقول هدول الاطفال كلهم اغلبيتهم آه يعني ما عم بدرسوا آه او غير مهتمين اصلا اللي يعني عم بدرس منهم فبكون ما شيء اساسي التعليم صادفت كثير اطفال للاسف لما اسالهم ليش ما عم تروح على المدرسه بيقولوا والله بطلنا من صف الخامس او بطلنا من صف الثالث كيما نشتغلون عين اهلنا
3: التسرب من المدارس وعماله الاطفال والمشاكل الاخرى التي تحدث عنها عاطف هي مشاكل حقيقيه وخطيره لكن يمكن اعتبارها مشاكل معروفه الى حد ما على ان هناك مشكلات من نوع خاص مشكلات اعمق واخطر انها مشاكل متعلقه بشيء ما اسمه الضياع دعونا نستمع الى ايمان محمد وسلمان ابراهيم
2: أكثر مخاوف بشعرها اتجاههم هو عدم الانتماء، الضياع، حالة الضياع اللي موجودين فيها. التعليم مهم طبعاً، وإنه يكون في عندك هلا جيل للأسف نسبة أمية فيه عالية، هذا شيء مخيف، راح على مستقبل سوريا. الدعم النفسي، بما إني اشتغلت بهذا المجال مع الأطفال، للأسف كمان شعرت إنه بدون جدوى، يعني مش معقول إني أنت تحاول تطلع الاطفال من جو الحرب اللي هن موجودين فيه وبعد لحظه بيرجعوا بيكونوا موجودين بهذا الجو، فبرجع بركز بس على اول نقطه الانتماء أن سوريين بينتموا لهذه الارض لهذا الشعب لهذا الافق العربي للثورات العربيه آه هذا كلياته مخيف بالنسبه لي في اطفال كثير مثلا التقيتهم بتركيا مو عارفين حالهم انه سوريين، في اطفال بداخل سوريا آه بمناطق شمال حلب اللي بتتسمى بالقصين درال فراند مفاكرين حالهم أتراند هن سوريين فهذا هو أكثر شيء أنا بشعرني بالخوف
1: من أكبر المخاوف على الأطفال السوريين اليوم برأيي الشعور بالضياع امتداد الشعور بالضياع شو المقصود بالضياع ضياع الذات ضياع الانتماء ضياع الهوية ضياع البوصلة هاي كلها تهديدات عم تلاحقهم وضياع الهدف اللي عم يعانوا من شانه وعانوا خلال العشر سنوات الماضيه من شانه تعرضوا لكل انواع الخوف والتهديد والقلق وانحرموا فيه من ابسط حقوقهم ومن التعليم.
3: ترى ايمان ان علينا مواجهه حاله الضياع تلك بحصارها عبر لم الشتات الشامل، بتقديم تعويض نفسي وفكري وعلمي ومادي. حتى يمكن القول إننا نؤسس لأدوات تواجه التهديدات التي تعترض الطفولة السورية وتضع حدا للمأساة الممتدة بحياتهم هذه المخاوف الكبيرة والملحة والخطيرة ولدت لدي سؤالا أعتقد أنه أساسي ومرتبط بشكل كبير بالمخاوف ذاتها ما هو مصير الأطفال السوريين على امتداد مناطق الشتات؟ في مخيمات التهجير او اللجوء او بلدان المنافي
1: جواب صعب ومعقد جدا مرتبط بالحالة الراهنة السياسية وعسكرية والامنية بكثير افكار ممكن لسه مانا واضحة اجراءات قرارات تحركات مانا واضحة الوضع المبهم عم يزيد حالة الخوف والقلق وعدم القدرة على الوصول لشيء من الامان شيء من الاستقرار فالمصير الحالي يعني مثل عم يكمل اليوم ليجي بكره حالي من محاوله لم الشتات باقل تكاليف ممكنه مع عدم القدره على العمل العميق سواء علميا او اي نوع تربويا بكل النواحي آه في شيء آه ما, ما عم نقدر يكون آه مكتمل عندهم آه خارج سوريا في نوع من فقدان الهوية والانتماء لسوريا عم يختلطوا بثقافات جديدة آه بي بي يعني آه معارف جديدة علوم جديدة أفكار جديدة والاختلاط جيد ولكن آه مع عدم آه ربط بالجذور عم يصير في حالة من بتر الجذور عند الأغلبية و ذوبان بواقع مخيف قد يكون الى حد كبير اذا ما تم ربطه بهويته بهويتهم الحقيقيه. الحاله الاصعب اللي هي بالمخيمات اللي هي عم يعيشوا حاله عبثيه جدا ومثل انا بشبهها بالسجن، عايش بسجن ولكن وله اسوار وممكن الخروج والدخول منه. ولكن الحاله الراهنه تفرض انه هو يبقى جواته ويتشبع بثقافته وما يتلقى فيه اي شيء يقدر ينميه يقدر يخليه يمكنه ليقدر يطلع خارج هذا السجن ويبني ذاته ويبني مجتمعه.
2: ربما يعتمد هذا على على شو بدها تقول الامور للاسف يعني بما انه ما في بوادر حل سياسي بالمنطقة بسوريا بالذات فلرح يعني ما فينا نتكلم اللي يبدأ تقول ما يبدأ تقول أمور للأطفال بالذات يعني أنا اللي بشوفه أطفال عايشين بمستنقع داخل سوريا في عدة جهات قاعده عم تغسل بدماغهم شو شو بده يكون المستقبل هو مخيف لا أتمناه اتمنى يكون في نجات كيف تكون هذه النجات ما بعرف هلا خارج سوريا اكيد الموضوع بده يكون يعني اقل وطاه يعني ولو انه في شيء ممكن انه للاسف نخسره انه يكون في انتمائهم لبلدهم لمستقبل سوريا كيف ممكن يبنوه بعد سنوات الثوره والحرب اللي مرت
3: كما رأينا تبدو الأمور عالقة تنتظر قرارات أو تحركات أو حلول لكن الأمور إن بقيت على ما هي عليه لا تبشر بخير بالنظر إلى ما سبق استطعنا أن نرى أن هناك جيلا جديدا بظروف قاسية وصعبة رسمت ملامح شخصية مختلفة واستثنائية هي كما يبدو مختلفة عن جيل الثورة الذي سبق فهل يمكننا الحديث بوضوح عن جيلين مختلفين؟
2: اكيد في فرق، اللي الطفل يعني حتى لو كان عمره 7-8 سنين كان ببدايه الثوره فكان عم بيشوف في حراك، في نضال بيخطر في بالي بنت صديقتنا كانت لما تشوف حلم الثوره تقول حريتي هذا علم حريتي. كان في عمر صغير هذا تقول هالعلم حريتي هلأ اللي بشوف الأطفال اللي موجودين بنفس العمر بهذا الوقت مختلفين تماماً للأسف في تحول صار وفي نقول عليه جيل الحرب آآ صراعات آآ بين مجموعات وليها مصالح يعني غير متقاطعة متنافرين متناحرين تدخلات دولية في ضبابيه بكل شيء يعني حتى عند الكبار في ضبابيه فما بالك عند الاطفال لكن بالبدايه كان في فرق كان في وضوح عند الاطفال بتشعر انه خلص بيعرف انه في حدا عم يقتله بيرمي عليه صواريخ بيرمي عليه قنابل غارات طيران ففي حدا عم يقتله وفي حدا موجود قدامه كمان عم يدافع عنه فبده ينتمي لهذا الشخص اللي بيحمل هذه القضيه وبين أهدي يكون يعني في عنده موقف عدائي تجاه الشخص أو النظام اللي قاعد عم يقتله هذا كان بالبداية ولكن بعدين للأسف صار في شعور للأسف عند الأطفال إنه الكل عم يقتل الكل عم يقتلنا يعني مو أنه عم يقتل الكل عم يقتلنا فهذا جيل الحرب اللي ممكن أنه يعني ما نتكهن شو بده يكون في المستقبل يمكن ناقم على الجميع وحقه طبعا يكون ناقم على الجميع وعلينا بالذات
3: هذا الخلاف بين الأجيال والفرق بين جيل نشأ في الثورة وجيل نشأ في الحرب ربما سبب خللا في الفهم لدى الجيل الذي كبر ولا يعرف سوى القصف والقتل والحياة الصعبة بين الخيام والوحل ولم يجد في حياته ربما من يشرح له لماذا يحصل كل هذا ثمة سؤال مؤرق هنا هل يؤمن جيل الحرب بقيام الثورة؟ أم أن هناك فجوة بين الأجيال؟
0: طبعاً الجيل, الجيل الحالي من الأطفال بكل تأكيد بيأمن بالثورة لأنه بيعرف أنه سبب وجوده بهذا المكان بالمخيمات سبب تهجيره هو نظام بشار الأسد نظام السوري كثير أطفال يعني بيعرفوا شو يعني ثورة وشو يعني ظلم شافوا القصف بعيونهم قبل ما يهاجروا بيعرفوا أنه طيارات الأسد هي اللي عم تقصف بيعرفوا أنه النظام الاسد والروسي والايراني هن اللي عبي, اللي عبي يعني من دون اي شك شافوا الظلم، ما بيعني انه نحن ك ك كوجود لبعض الفصائل بالشمال السوري اللي هي ممكن نحن نقول انه انه في تصرفات لها مانا مزبوطة او ظالمه بس لا تقارن بكل صراحه بطياره عم تقصف عم عم تزت برميل على على مدنيين فبالتالي الامر كثير كثير واضح، الناس تعرف وعم تشوف المظاهرات دائما، الاطفال بيعرفوا انه انه اللي هجرون هو بشار الاسد، بيعرفوا انه الطيار اللي عم تقصفون هي ل... تابعه لروسيا وطيار روسي بيعرفوا انه الراجمات اللي عم يقصفوهم تابعه للميليشيات للميش... الايرانيه، فما بتوقع ابدا انه انه ما في ايمان ب... ب... بقيم الثوره، بالعكس تماما كل الجيل الموجود بالمحرر بيعرف هذا الشيء آه النسبة
1: نسبه منه تؤمن بشكل كبير بالثوره وتنادي بها وتعيش لاجلها وتحمل قيمها بشكل كبير وهو الجيل اللي آه كان عمره آه يعني درجه الوعي عنده اقرب لبدايات الثوره كل ما يزيد الفترات الزمنيه ومع عدم العمل آه على نشر الوعي انه لماذا قامت الثوره؟ لماذا انتم هكذا ليش وصلنا لهذا المصير؟ كل ما, ما يكون في فجوات كبيره من عدم المعرفه بسبب حصول ما حصل. في كثير اطفال خاصه من المخيمات ما بيعرفوا ليش تركوا بيوتهم، ليش هن فاقدين يعني افراد من عائلتهم واسرتهم، ليش هن عم يعانوا بحاله الشتات؟ ليش ناقصهم اهم مستلزمات الحياه من مسكن وامن واسره ويعني تعليم او طعام او يعني ابسط مقومات الحياه او تدفئه. في كثير يعني اطفال ما بيعرفوا ليش هيك عم يصير. ومثل ما قلنا النسبه الاكبر اللي هي مآمنه بقيم الثوره هي اللي عاشت البدايات. كان اعمارها صغيره وقتها ولكن شهدت التفاصيل او وعت هذه التفاصيل وتتذكر هذه التفاصيل فهي الاقرب للايمان بجيل آه الثوره وبيحفظوا اناشيد الثوره وبيحبوا رموز الثوره وبينادوا بافكاره ومتشربين قيمه الحريه والكرامة بشكل كبير ولكن آه هاي الفئه غير كبيره حاليا مع تقدم السنوات مع مرور السنوات ليست كبيرة آه وليست بالج- والعمل على هذا الموضوع ليس بالشكل المطلوب للاسف
3: هذا الجيد الجديد جيد الحرب ظهر بشكل طبيعي وزمني نتيجة حصول الثورة بداية على يد الجيد الذي سبقه ولكن هل هذا الترابط الزمني هو ترابط سببي أيضا؟ بكلمات أبسط هل هذه الفجوة هي نتيجة للثورة؟
1: لا بكل تأكيد لا الثورة هي حالة تغيير حالي آه لتغيير نظام آه قيد الناس بكل, آه بكل حياتهم آه قيد الهواء اللي اللي عم يتنفسوه آه ما خلى فيه امكانية للتحرر والخروج والانعتاق والعيش بكرامة حرية في ظله فاللي عم يعانوا منه اطفالنا اليوم ما بسبب الثورة ولكن بسبب التعامل من قبل النظام مع الثورة اللي عامل الشعب بالقمع والقتل والسجن والتهديد والتهجير هون الاشكاليه من عنده اما الثوره فهي كانت حاله لتغيير الوضع للافضل
0: يعني نحن بنحمل الثوره هي المسؤوليه الكامله كانه ما في دكتاتور او ما في اشخاص او ميليشيات عم عم تهجر وتقصف ممكن انه من, من نتاج الظلم اللي طبق على هاي الثوره من من سواء من نظام فاجر و وظالم او بالنسبه لدول دعمت ووقفت جنبه وساهمت بتهجير الشعب وبالتالي وصوله للمخيمات وحاله اللجوء او النزوح اللي سببت انه الاطفال بطل يروحوا على المدارس ما بقى في امن يعني اطفال كثير خلقت ولدت من 10 سنين لليوم ما بعمره يعني دخلت مدرسه لانه بالمخيم عندهم ما في مدرسه ما بعمره يعني عاشت بظروف طبيعية فبالتالي بالتأكيد ما الثورة هي السبب الظلم والقصف والتهجير هو السبب الأول والأخير النظام السوري اللي اللي هجر واللي شرد هو السبب الأول والأخير لهذا الشيء
2: أعتقد التحول التحول لو الثورة أنه مشيت بالمسار الطبيعي، رغم كل الصعوبات اللي ممكن تعيشها، ورغم كل الانتكاسات والهزائم اللي ممكن تعيشها، ما كان في إشكال. ولكن هي التحولات اللي صارت، يعني أنت ما عاد في عندك دوّ للثورة بأي شكل من الأشكال، لا قوة عسكرية، لا قوة اجتماعية. فهذا كله أنت فقدته. فلذلك ما يعني ما عاد ممكن أنه أنت نعتقد أنه بهذا الوقت أنه في حامل الثورة. للأسف هي في مبادرات في مبادرات من افراد من مجموعات بعدهم ومو وكيد يعطيهم العافيه يعني هن المؤمنين بهذا الفعل ومستمرين عليه ولكن انه يكون في نتائج لهذا الفعل للأسف ما حصلنا شيء ابدا وبالافق مش مبين انه نحن نحصل شيء
3: ظروف شبه مستحيله يعيشها فتيان وفتيات ومراهقون من جيل الحرب ومطالبات أكبر من عمرهم وعمر آبائهم وغياب لأي بنى تحتية أو فرص مستقبلية أو أياد حانية تمسك وتوجه وترشد وتذكرهم لماذا هم هنا في المقام الأول وما الذي عليهم فعله ومتى وأين بظل كل هذا هل يمكن أن يتحول جيل الحرب هذا لجيل ثورة جديد هل يمكن استعادة الجيل ليستعيد التغيير؟ وينهي ما بدأه جيل الثورة الذي سبقه؟
1: السؤال صعب جداً والإجابة عليه ربما أصعب لأن عملية التحويل تحتاج إلى جهود كبيرة في هذا المجال وهذه الجهود لا يمكن أن تكون فقط من أفراد بل من مؤسسات ودول وجهود في جميع المجالات لإعادة ضبط البوصلة وربما ثورات متلاحقة حتى تضبط الوضع، الامر لا يمكن ان يكون بغمضه عين ولا بسهوله ابدا، ولكن يحتاج الى جهود الصادقين، غير مستحيل تحقيقه، الامر ممكن اذا استطاع الجميع ان ان يجتمع ويتحد على لم الشتات والتوجه نحو الاهداف الاولى، واخبار هذا الجيل ونشر الوعي لديه في باهميه هذه الثوره وهذا لا يكون الا ايضا من من معاناه من وحي المعاناه التي يعايشها ايضا الاطفال اليوم يجب ان يعرفوا لماذا ظلموا ولماذا قهروا ولماذا عانوا ومن المتسبب الحقيقي بذلك وكيف يمكن التغيير اذا لم اذا عرفوا فقط ولم نستطع دلهم على المسار الصحيح فنحن لا نقوم الا بنصف الجهد وهذا جهد مبتور ولكن يجب ان نعمل معهم على ايجاد الحلول وان يكون لهم دور في هذه الحلول مستقبلا باذن الله.
2: انا عندي ايمان بالشعب وعندي ايمان بهاللون الاطفال لما يكون في شيء صادق وحقيقي و... وانك تشعر بمعاناتهم اول شيء. وما تكون عم تخاطبهم من الأعلى وتمشي معهم خطوة بخطوة وسابقهم بخطوة رح يكون في تغيير
3: حتى لا تضيع تضحيات جيل الثورة عبثا أمل التغيير يكمن بجيل الحرب الجيل الذي غاب عن صرخات الحرية الأولى ووعى على صوت القصف والتهجير والمخيمات وفي الوقت الذي خسرنا الأرض ولم تتحقق مطالب الثورة كما سعينا فلعلنا نفوز بالإنسان الذي نجى بدنه من دوامة الحرب فينجو وعيه كذلك شارك بإعداد هذه الحلقة الصديقان يوسف موسى وعبيدة عامر استمعوا إلينا عبر منصة البودكاست المفضلة لديكم ألقاكم على خير السلام عليكم